0: Då er det fredag, og vi har en ny regjering med en haugnye statsråder og en ekstra podcast. Det er litt sånn at den uken bare ruller og går i, i studio her, men vi er Aftenpodden, og vi er tilbake. Trine Eilersen, god dag, god dag.
1: Jo, god dag, god dag. Skulle nesten tro du hadde fått ny jobb da, så mye podcast vi lager.
0: Ja, ikke sant? Plutselig, så er det noen som har tid, vet du. Og Sara Sørem, hallo, hej! Hei, hei. Det er jo altså slåtsplassen som gjelder i dag fredag. Erna Solberg har tatt sitt nye team ut og vist det for landet. Det var ikke så mange overraskelser akkurat i dag, for i hele går så ble det presentert den ene statsråden etter den andre i lekkasjer og grunnig journalistisk arbeid. Men det var, jo, det var jo fint å se dem på, på plassene da
1: Ja, og en lettelse at uh, det stemte Det vi mente å kunne bekrefte i går. Det er jo alltid en lettelse For det kan jo komme en overraskelse Hvis du er riktig uheldig Det er jo en
2: sånn øvelse som uh, Jeg kan kanskje forstå at noen Tenker litt sånn Vi får vite det alle sammen på fredag Så er det så innmari farlig Og da svarer bare Ja, så farlig er det Det ja, er, er veldig er den politiske journalistikkens uh, sportsgren uh, ja. Det er ja. Det ble kåret i dag, faktisk. Hvem hadde de fleste lekkasjene? Og det var, nå tar jeg det på husken. Det var DN og TV 2, tror jeg, som hadde tre statsråder hver. Så gratulerer til dem. Ja.
0: Vi skal gå igjennom alle de nye litt sånn etter hvert. Men hvis du skulle gi en overordnet liten beskrivelse av det som har skjedd i dag, Trine. Jeg, hvilke konklusjoner trekker du da?
1: Nei, et par poenger. Det ene er at Anna Solberg har jo klart det, Jens Stoltenberg ikke klarte på slutten av den rødgrønne regjeringen, nemlig å få nye laget i toppen og rigge sig for valgkampet i 2021. Og så har Venstre forsøkt å punktere litt den interne striden mellom Rotevattenfløyen og Radjafløyen med å ta begge inn i regjering. Og så har Knut Areld Hareide gjenoppstått som rikspolitiker på aller i på den nivå i god KRF-tradition. Med allt det föra med sig av pressmeddelandvall närmast från FAP och K Sydef för det. En
0: slags sån försörjningsond över hela detta projektet. Jo,
1: ja, och så försörjning fra, fra med Anniken Häugli då så går ut akut när det står på som hare sten i navsaken där det får de mye kjeft
2: for. Ja, ja, det ju mycket tjafs för. Och plus att försörjningen utlöser raseri på andre siden av strekken. Ja, ja
0: og forsoningen er uh, nødvendig, fordi det, i sånn, det er noen grunnleggende konflikter i nesten alle partier, som er litt, uh, litt vanskelige. Men jeg må jo si, jeg var jo på slåssplassen i dag, og det hjelper jo at det var strålende fint vær, og, og lyst og fint. Det har vært noen tidligere statsrådsskifter, som man har stått og huttet av og ventet på, og det regner og er fælt. Men det er jo en litt, sånn, det er en litt sånn fin øvelse å være på plassen der, og se uh, at, de kommer ut og ser den forventningsfulle Folkemengden som, som venter og, og, og skjønner at noe skal skje For det er en sånn morsom mix Av mennesker også
2: ja, og i dag var det også eh, veldig mange familiemedlemmer, enda flere enn før, tror jeg, eh, som liksom kom strømmene opp og skulle i blomster og gratulere sine folk. Fortell og, alt
1: om det norske arbeidslivet, vet du ja. bare tar fri. <laughs>
2: ja, vår, vår reporter på stedet kunne melde at det ble jo innmålig god stemning. Da. Men visst nok så skal da Rune Alstadseter, eh, som jobber for Erna Solberg på SMK, ha begynt å bli stresset fordi de gikk jo opp da, disse barna og familiemedlemmene, og alle de glade til sine statsråder først, men så begynte det ta runden og begynte å hilse på alle. Ja. Det? Ja. Så det gikk fra den ene den andre og klemte, og det var jo, var jo god stemning, men da skal han visst nok ha begynt å bli ganske stresset, for da sto det jo i liksom sånn 20 mennesker i kø. Så han begynte å rope sånn, hei, hei, ikke lov å på alle. liten morsom detalj, men det var jo hyggelig å se, men det er jo også faktisk et visuelt um, bilde på det du sa, Trine, for det er faktisk mange småbarnsforeldre i den regjeringen. Jeg har ikke telt, men jeg lurer på om vi er på den regjeringen nå med flest barn uh, under 10 år. Vi, vi ja. må ta den... Nå må jeg undersøke som ikke sitter i regjering, <laughs> men som har foreldrene skjønner. Vi
1: får ta den stikken ut på en gang, og få eh, hvor mange hjemme på grunn av sykt barn eh, vi har alltid i, i den nye regjeringen. Men det som er litt eh, koselig med den slottsplassen-seansen eh, er jo at eh, der får du denne følelsen av at ja, de er jo bare folk de også. De har ja. familie som er sånn stolt og glad og, rørt, og du ser på ansiktene de, så det de er veldig sterkt å stå der, og første gangen hvertfall de blir Altså for første gang, noen av dem er litt mer blassert. Da. Ja. Ja. Men så er det en veldig sånn, stor opplevelse. Da.
0: Ja, og så har det organisasjonslivet som står og kjemper seg frem med blomsterbuketter og diverse sånne plakater. Og, og regnbuflag. Og ting. Ja, 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 som de skal få inn och bare helt som sånn vanliga turister och folk som kommer fra utlandet bara vad ser här då? Ja, det är statsministern och hela regeringen och en sån en salig salikaos av av ulike mennesker som kommer att se på.
2: Och för vi går in i vilket liksom sånn, vem har faktiskt fått i sig jobben i en artig liten detalj för Knut Olaf Womås på plats med blomster till sin man Knut Åsta Bråten som blir statssekreterare i kulturdepartementet samma jobb som Knut Olaf Womås själv hade förre parti regeringer sedan. Ja, det er koselig. det er sånn, sånn gjør vi det i vårt lille land. Men uh, ja, statssekretærene får jo, sitte, eller får jo ikke stå foran slottet, da, så de må jo gå ut i, i mølja som med alle andre og ja. håpe at noen oppdager dem.
0: Det er jo en positiv ting med alle disse lekkasjene, for da, var jo, da våger jo folk seg fram. Hvis det var sånn som skulle være helt hemmelig, ja. så, så tør jo ikke alle familiemedlemmene, eller alle de på statssekretærene, eller alle, å være der. Nei, det går jo du
1: her liksom. Å, oh, ja. Fischer, har du begynt å i TV2 ja. igjen? Uh, nei, ja. jeg har faktisk blitt statssekretær. <laughs>
0: <laughs> det var jo sånn der, hele familien til, til Knut Aril Harreide som kommer og, med barnevogna og, og sånne ting. Men vi må jo se litt på vad som faktisk har skjedd, og vem som kommer in inn. Uh, hvis vi starter i Høyre, og hva man ska kalle en... For yngelse der så kan vi jo se at uh, våre podd-venner som har vært i podkasten mm. begge to, Tina Bru, blir ny olje- og Det var kanske den minste overraskelsen i, i hele det nye apparatet. Mm. Og så kommer Henrik Asheim inn, som uh, forsk var det forsknings- og høyreutdanningsminister. Utdannings- og høyreutdanningsminister. Ja, noe da. Uh, ja. uh, tar over for Islin Nybøy, venstre i hvert fall, uh, og kommer in og regnes jo ut som sånn, to talenter i høyre, som mm. uh, på en måte fremtiden skal på. Ja. Hva er det de kan bidra med, tror du? Nei, altså for det første så vil jeg jo utfordre på om de klarer å videreføre podcasten
1: Stortingsrestauranten. Ja. Det tviler jeg på, det er jo dumt. Men nå vil jeg bare si, vi viderefører Aftenpodden fordi de sa at jeg har fått ny jobb, så dette er en utfordring. Mm. Og så er jo dette, som du sier, det er jo de to, to av de tydeligste talentene i Høyre, og det er ikke blitt mindre tydelige gjennom både podcastarbeid og det at de stiller opp på mye der de får snakket om politik. Og så er det jo ikke minst en del av den politiske fornyelsen som Høyre snakker om nå, sant? De jobber med å lage program frem til stortingsvalget i 2021, klima og blir en viktig sak, og der har jo Tina Bru vært en veldig sånn tydelig stemme i denne balansen mellom fortsatt oljevirksomhet og klimapolitikk, entusiastisk vindkrafttilhenger for eksempel, i motsetning til sin forgjenger. Og Henrik Asheim leder jo arbeidet med, med dette i, i partiet, sånn at de allerede har fått en god del ansvar de to, han som har fått viktige områder, det er har jo vært utrolig viktig der, og det fått mye innsikt der. Så de har jo vært satset på her, og Høyre har vært veldig gode til å utvikle talent. Og sånn, når Anna Solberg nå ser at nu skal vi løfte de opp, så er de egentlig de er klar. Da. Det er ikke en sånn stor risiko.
0: Og så kan du si at et av de store spørsmålene for denne våren her var jo hvordan man skal løse den konflikten om iskanten. Og der var det jo bekymring i flere av de borgerlige partiene øh, ved at Sylvie Listervig gikk som olje- og som var en mye hardere politiker i retorikken, var jo veldig på oljesiden og, og snakket nu her nå etter at de gikk ut om at ja, iskanten skal hvertfall ikke ned, den skal heller opp. Mm. Øh, og der er det nok mange i Venstre og KrF som ja, det trekker et slags sånn lettelsesukk ved at uh, Tina Bru kommer in inn. Fordi hun er jo også på en måte en Olle Genäringsven är ju involvad på stortingen från Rogaland, men har en väldigt annan retorik och en väldigt annan tillnärmning än det Silverlistag har.
2: Ja, och det skulle inte förundra mig om också faktiskt Olle i energibranschen själv drar ett lättelsensuck, eh, eftersom eh, Silverlistag var väldigt tydlig att hon var som på deras side, Så vill en seger för Listag eh, fort eh, komma med väldigt stark bismak för branschen, för den ville väcka så myreri och göra en bransch som allreade sliter med omdömet sitt än eh, och vara. Alltså det ja, kunde en sån fort en en slags, hva heter det for noe, Judas Kyss eller noe i den dur. Eh, Tina Brøs, da, med henne får jo de en representant som, som du var inne på, Lars, som er i stand til å faktisk eh, bli om ikke likt, så i hvert fall respektert så har folk ja. på helt på den andre siden.
1: Og så kommer hun fra kommittéen. Sånn at hon kan jo områder og har sittet der lenge, og kan det ut og inn, så hun er liksom ikke helt sånn rookie som kommer in. Og det er viktig nå akkurat altså, den bransjen med de problemstillingene. Og det som blir spennende å se er jo den nye Tina Brøs, statsråd, og svegne på klima opp for venstre. De to skal jo prøve å finne, løse på en del av disse spenningene mellom klima og oljefeltet. Og der det
0: helt uh, uomstritt at stemningen og kemin er bedre enn mellom Sylvi Lista og Ola Elvestuen. Ja, det mener jeg. vi kan putte inn i en faktaboks. Ja, altså det gidder vi ikke å diskutere. Det er, det er enklere. Ja,
1: ja, de er litt samme generasjon politikere, sant? og er egentlig et ganske sterkt signal fra Anders Solberg som regjeringssjef om, om hvor de går på klima og miljø og oljepolitikk, da, som jeg tror er ned vil, vil fange opp på det. Hva er mulighet til det da?
0: Og så er det jo ved enhver ny regjering så er det jo noen overraskelser også. Jeg snakket med en i Høyre som hadde ingått et slags veddemål på, på onsdag med, i forkant av dette her, på at vedkommende kunne navngi alle i den nye regjeringen. Og mm -hmm. jeg trodde han skulle klare det med mer enn 90 prosent. Jeg trodde det endte med 85, men en av de han faktisk hadde inne var ju då Geir Inge Sivitsen som ska bli ny fiskeriminister. Men amatinner man att det hade han faktiskt hört inom det partiet. Det var inte en sån egen analys för den, den var det inte så mange som hade plockat upp av haft den på egen hand.
1: Nej, det var det inte. Det har folk fått sån konkreta tips om. men det jo, han har ju det magiske som du trenger för att bli fiskeriminister. Du er fra från Norge det er aller viktigste kvalifikationer. og nå skal jeg ikke si at det er hovedkvalifikasjonen til Sivertsen, for jeg har bare snakket med en i går som, eh, som snakket veldig pent om han, og sa at han har gjort en kjempejobb i departementet og blitt tiltagende populær der, har vært ordfører, har kommet fra Senja, har vært leder for Troms Høyre, så han er jo ikke en politisk rookie, selv om
0: han Nei, ikke er i næringsdepartementet ja. siden i fjor. Mm.
2: Han er på mange måter Høyres Bjørnar Skjæran.
0: Ja, ja. Nej, så än står det att se om den i likhet med Säran kan bli en velgermagnet av de shellarna. <laughs> det hörde jag
2: mer i höre då. Det blir
0: ja, lite ja, ännu ja. Nikolaj Astrup går jo in där som kommunalminister. Och jeg vet inte om det är vunderingen att Nikolaj Astrup, oslo nummer 1 som det på något sätt tyter urbanitet utav inte kan vara en kommunalminister minister för distrikten men de har ju då hämtat in Linda Hofsta Helland eh ja. uh, för att vara distrikts och digitaliseringsminister. Ja,
2: det är bara det raraste jag hört. Jag jag skönjer inte helt fortsätt inte vad vad är sammanhangen mellan distrikter och digitalisering sån egentligen? Du... Bredband, bredband ute i distrikten.
1: <laughs> ja.
2: är det digitalisering av distrikten? Som blir
1: hovedoppgaven, eller? Nei, nei det, det, det er ikke det, altså. altså eh, Astrup har vært digitaliseringsminister og jobbet med de store digitaliseringsprosjektene i offentlig sektor. Prøvde å ha litt sånn overholdet blikk på de. De, de som gjerne har med å bli litt dyr. Ja. Eh, men også liksom prøvde å snakke litt om digitalisering i Norge. Jeg tror det har vært litt gretten for at de har fått usett vanlig litt oppmerksomhet.
0: Men jeg tror egentlig her at hvis det ikke hadde vært for at regjeringen sliter med et image som en lite distriksvennlig regjering, så hadde de nok bare holdt på digitaliseringsminister eller eventuelt hatt digitaliserings- og distriksminister. Men nå har de lagt distrikt inn først. Men det er vel, sånn som jeg forstod det i sted, så er det kanskje mer digitalisering egentlig som er hovedoppgaven. Men så er det vel, hvis jeg skulle spekulere, en mulighet til å reise rundt og si at her er det distriksprosjekt, her er det distriktsprosjekt, åpne ting rundt om, som kanskje den Nikolaj Astrup ikke ville vært førstemann da.
1: Jeg tror ikke Nikolaj Astrup hadde vært, selv om han hadde vært kanongod i det, så er vårt land skrudd sånn sammen at hvis du er født og oppvokst i Oslo, så funkar det ikke at du reiser rundt og snakker om distrikts sånn er det bare. Ja.
0: Så er det jo for øvrig en, uh... Og kanskje
1: du har troverdighet hvis du er fra Nord-Norge som fikk skrimminister. Ikke sant, ja ja,
0: ja. Nikolaj Astrup ble jo for øvrig, for tror jeg tror det er to uker siden, så ble han også utnevnt til bærekraftminister
2: Flott! Det gick
0: under radarn. Det det gick under det gick under radarn då. Nu är det bara til synlatne. bare bara det. Så det var som sånn, för to år sedan, detta är en god idé och en satsning. Men ja. men det nu är det nu men det är ju en slags trend att och slänga og liksom namn och så eller satsparat minister, det var en som liksom, en äldre minister, en eh, beredskapsminister, någon en... Eh, har jo rollen som bærekraftsminister digitaliseringsminister en sånn oppgavefokus
1: men det jeg synes jeg på en måte altså jeg skjønner jo hvorfor de gjør det og jeg skjønner hvorfor de bemanner det sånn som så de gjør det, at de deler i de to og tar Linne Hofsteller trønder de må jo ha en trønder og i Høyre har jo ingen virkeantent i partiet fra Trøndelag unntatt hun så de må, de må ta hun inn igjen og så eh, må de ha en på, på kommunal og storby, og tross alt er veldig viktig. Og mot valget er det superviktig. Tross alt mye viktigere enn mange andre kommuner, for å si det som det er, hvis du skal se på velgeromslutning. Nå. Men eh, ved å etablere en, en distriktsminister, så anerkjenner du at Senterpartiets problembeskrivelse er ganske riktig. Altså det er et så stort problem nå eh, med distriktene at du er nødt til en egen distriksminister. Det synes jeg er litt rart. Altså, det å gi det den navnet, for det har vært trygghetslagshold så har det jo liksom bare danset og kost meg med at regjeringen nå enig i at sentraliseringen har gått for langt, distrikten har vært sin egen statsråd, mm. eh, og nu er det bare å på med retorikter. For tidligere i, da, i Anna Solbergs så snakket vi nå om distriksutfordringene. Uh, nei, fant seg ikke. Vi bygger jo veier og infrastruktur og satser på næringsliv, og det er det som teller. Men nu har vi satset på næringsliv plassene er kommet, men ingen vil bo der. Mm. Så nu må vi løse det. Og da, da får vi på en måte Vedum rett da. Ja,
2: løse det med bredbånd da. Men, men det er veldig fint hvis Vedum kan finne seg en annen uh, hovedmotstander enn Sylvie Listhaug. Sånn, bare sånn generelt. Så hvis det blir Helland, så er det sånn det er bra for bare irritasjonsgraden. vi skal gå inn på det igjen. Men noen av dere hørte kanskje Dagsnyttatten i går mellom Vedum og Listhaug. Det... Ja, jeg var jo da, og min egen debatt, med var solide. Han skal ikke kommentere her, men uh, det, jeg hørte det han, ja. Ja, håper det var siste gang. Ja.
0: ja. Nei, vi, vi får jo fortsette da med, med Venstre, egentlig. Nei, du glemte
2: en ting hauglig ut, hauglig exit.
0: Ja, den kan vi ta her. Ja, bare sånn
2: helt kort om det, for det, det blir spennende å se hvordan den begrunnes nå i de dagene som kommer, om det blir begrunnet eller om det blir forklart som en form for politisk innrømmelse eller holdt jeg på å si offring eh, knyttet opp til NAV-saken eller, eller om det blir presentert som rett og slett bare en praktisk, et praktisk resultat av nye men, statsråder. Men, men, men,
1: ja,
0: Nei, Erna Solberg var jo i sin presskonferanse så ga hun uttrykk for at den ändringen var hun ville ikke gå med på at det var en NAV-konsekvens. Mm. Hun var mer på at Anniken Haugli tok sitt ansvar som en, en, en høyre politiker som så at det var behov for en fornyelse hadde selvsagt ønsker og, og muligheter til å yte mye for regjeringen og landene fortsatt, men ja. ville tre til side for å slippe andre til, og det var mer en sånn partihensynsvurdering enn at hun skulle føle som liksom bli skvist ut på grunn av skandalen og ansvaret der.
1: Ja, og det, det, det er snakket med også folk i går, og det, det som opposisjonen sier at dette hun må gå på grund av det er ikke riktig, sånn som jeg det. Det som er, er riktig, det er blant Anniken Haugli har sagt at hun ikke vil satse i toppolitikken fremover, Uh, og da blir hun ikke mer av det, med på det laget inn mot 2021 uh, så kan du jo si at det skal jo ikke Bent Høie heller <laughs> så hvorfor ikke han skal bli fylkesmann men uh, på et tidspunkt det er det lettere å ta ut en som ikke sitter i stortingsgruppen enn å ta en tilbake til stortingsgruppen uh, og så er det også veldig vanskelig å få en helseminister opp i fart som bare skal sitte i kanskje alle sånn det er et større risiko men ta ut Haugle uh, og, og ingen i Høyre som har illusioner om at det skal på en måte gjøre NAV-saken lettere for Tvert imot så gjør det det vanskeligere, for det nå får du inn i statsrådet som ikke kan saken i detalj, du er nødt til å bruke masse tid på å sette seg inn i den, Torbjørn Røde Isaksen, eh, som kanskje til og med liksom kan komme og bombe og snuble litt. Så, den som jeg har snakket med sier at det blir ganske vanskelig for oss nå i kommunikasjonen med Stortinget, men eh, Anniken Haugli, fall, jeg fikk ingen i Høyre i går som sa at nei, hun må gå på grunn av NAV, og vi, tror vi det min minsker presset.
0: Torbjørn Røde Isaksen må bare, ok, dette er deilig, nå, eh, NAV-skandalene, ja. Det har vært en, eh, en lett sak for alle. Rett inn i den hengemyra, og skulle gå inn og och fortsätta den då tror jag att han det är en uttagninglig uppgift och ta en förlag jobb är det inte
2: det? Ja, kan se si att det går från liksom ett segment i samhället liksom, de superrika till til ett helt annat segment. Og det 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 jag det, det tror jag är en grej uh, ja, beskrivelse.
1: Kommer rätt fram att diskutera om chefer uh, i Statoll bör tjäna 2 alla en siffrigt antal miljoner til om um, uh, till de sålla nedanför branschstilen. Man ska inte
0: ja, ska inte säga det viktigt men jeg vil det er litt annen servering på den gjennomsnittlige lunsjen til Torbjørn Øysaksen i måneden og fremover det har vært i det foregående året. Altså. <laughs> ja. for se. Men det in i Venstre, da, vi snakket jo mer om dilemmaene der egentlig i podcasten i går. Så vi ska ikke gå allt for dypt in i, i de ulike valgene, men de endte jo opp da med att ta inn både Sveinund Rotvaten og Abid Raja. Ja. Um, og sånn sett... Å beholde islige nybø. Ja. Så det er vel på en måte en slags det er jo de bare å dytte det litt foran seg for det er jo ikke noe avklaring i dette lederspørsmålet i hvert fall. Det er jo like håpent om, om Trine Sjækrande vil fortsette uh, nå som det var i går.
1: Ja, det er det jo, men er, på en så tror jeg ut i, i, det vil roe partiet på den måten at nu får de lik plattform da, de to å vise sig ut uh, fra. Alle tre for den saks skyld. Uh, men i hvert fall når det blir en diskusjon om nestledervervet uh, og Isle Nyberg også er jo en sånn et navn som vi ofte glemmer inn i dette, som, som blir nevnt i denne diskusjonen, sånn at alle de tre får jo nå en plattform å, å snakke ut for, så de ikke ville hatt hvis en av de var på Stortinget.
0: Det er en utrolig liten litt øyeblikk fra Slottsplassen i dag. VG har en, en liten video, og den er på en måte litt sånn slemt redigert, men det er Abid Raja som nesten kjemper seg forbi Henrik Asheim for å komme ut på Slottsplassen, sammen med Trine Sjagrande og Erna Soberg. Og så. og så er det når han uh, står i i rekka av statsråder. Og det er jo faktisk et veldig sånn flott, uh, varmende øyeblikk egentlig. Uh, se si et, et fint bilde på på en, en ordentlig klassereise fra oppveksten til Abid Raja og til å som statsråd. Det er, er fantastisk og noe som er, er godt for Norge. Det, er, det han blir gratulert og uh, omfavnet og ender opp med så vanvittig mye blomster. vi Abid er jo en... Uh, en oslo gutt och har har mye, så han, han står och håller han klarar inte att hålla alla blomsterna med, med begge bägge mer eller mindre och vid sidan av så står då västlandets sveinung rotvatten liksom sånn, lite för länge utan någon blomster i det hela att på desken också
2: var det som ropade sån nej nu måste sveinung få någon blomster
0: ja. ge den mannen en blomst
1: ja inte sant ja och det vi satte en illustration på styrke förhållande så är det ju brutalt ja, ska Et...
2: bli spännande att följa den gruppen det förstås mer vi faktiskt får insyn i då av interne drakkamper mellom Venstre og Det Men... pleier å være lett å få innsynlig drakkamper
1: i Venstre, så dette ser lys
2: på. Og Schei har jo også mistet en veldig lojal støttespiller i, i Ola Elvestuen, inne i regjeringskollegiet. Ja, så hun er jo på en måte kanske svekket eh, internt i regjeringen, altså, i forhold til eh, den interne maktbalansen i Venstre. Men det, ja, det får vi se. Det kan bli et morsomt element i, 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 i en politisk journalistikk fremover.
0: Ja, og Sveinu Rotvatten, som går fra å være statssekretær i Klima- og Miljødepartementet til å bli statssekretær tråd får ju en en större plattform sån politiskmässig. Han kommer att vara involverad i i så gott som alle debatter som förgår framöver ja. för det är nettop det miljöfrågsmålet är så och klimatsfrågan så centralt på liksom ny olika
2: og kort innpå, han får jo også med seg Mathias Fischer eh, som statssekretær. Og han har gjort nå en 360. Nå er jeg ikke sikker på om han har rukket å bli 30 år enda. Men han har altså i hvert fall rukket å først være politiker i Venstre, til og med vara på Stortinget, blir journalist i Bete, senere TV 2. Fikk kjeft da, for at han eh, var for tett på politikken som journalist. Så sluttet han som journalist og ble rådgiver i try. Fikk kjeft fordi han var for tett på journalistikken som rådgiver. Slutta som rådgiver nå for å bli statssekretær. Få kjeft, for den er for tett på rådgivingsbransjen. Men, det, men noen, synes jeg, noen
1: synes han skal ikke få kjeft på å på, for tett på journalistene nå. Det synes jeg ikke.
2: Nei, den døra kan du holde
1: vi de oppen. <laughs> det synes ja. jeg ikke du skal være redd for,
0: Mathias. Og så uh, tok jo da uh, Kjell Ingold-Fropstad som forventet uh, uh, et modig, et reust, et Klont, valg i hvert fall. Klokt,
2: flott, ja. varmt, fint, årets leder, et, et, verdensvilleste mann.
0: Ja, uh, valg om å ta inn Knut Areld Harheide som samferdselsminister.
2: har vært lyst til forsoningsregjeringen
1: her. Ja. Det har liksom alle konflikter i partiene nå skal legges bi ved
0: kommer rundt kongens ja. bord. Og der, der er det jo, det, det må jo være en fin rolle for Knut Aril som på en måte er litt politisk vingeklippet. Er det at han tok side i, i blå eller rød side, men nå, samfunnsminister Robben, er jo både slitsom og vanskelig fordi man sitter med med store prosjekter og prioriteringer lokalt som gjøres opp mot hverandre. Og, og veldig, veldig sterke meninger. Kanskje ikke helt lett å ta alle de debattene in mot FRP, Nei. som jo kommer til å skje. Men det er også en mulighet til å gå ut og dele ut penger. Det er en utgiftspost ja. på på statsprosjektet. Så her skal ut i distriktene og gi penger til diverse prosjekter som kan understøtte uh, sånne KrF-kommuner på Vestlandet, ser jeg litt på meg.
1: Ja, men det er en, en kjempemulighet for den, og så er det jo denne, for eksempel E18 da, her inntil Oslo. Det kommer jo til bli en sånn kjempekrangle sak man om og FAP og alle egentlig. <laughs> og ikke minst som de nettopp satt i. Så det blir jo kanskje en av de første prøvelsene å man det är ju har ju kommit reaktioner det var det har ju varit så pass att Anna Söderberg fölte behov för att kommentera det på presskonferensen idag och in i högra som vi snakket om under podcasten forrige podcast, så har jo folk i Høyre vært mye mer forbannet enn har gitt uttrykk for. De har jo litt sånn disiplin på det at de går ikke ut og snakker høyt om det, men ja, men snakker i lov om det. Ja. <laughs> så de har vært rasende på Knut Aralhare der, og hun snakket litt om det å bygge tillit igjen, og FAP la jo ut på sine egne hjemmesider i dag i nyhetssak, der det sto at uh, å utnevne Abed Raja og Knut Aralhare til statsrådet, det var ikke akkurat en samarbeidsinvitasjon. Og så tenker jeg at ja, det var en trend sånn de følte det i de sentrumspartiene da de stod på utsiden og Syvillig Støv ble statsråd, og Per Williamson ble statsråd. Så det er jo litt sånn det er. De har behov for å reagere, bryser mye fjerne, men så må de jo finne en måte å jobbe på det. Ikke sant.
0: Så er det jo, det, var, det er ikke sikkert, men selv nå er det jo, det, som du sa, et generasjonsskifte mer eller mindre. I hvert fall det er en, en flere unge statsråd som kommer in og dominerer mer da. Og så når man stod og så på det, så på, på hele regjeringen i dag så tenkte jeg at den er kanskje nå liksom mer sånn sosiokulturelt ensformet enn da FRP var med Ja, men det er med, helt riktig med uh, Sylvi Lista og Per Williamundsen mm. og Per Samberg og Harald Omnesvik og en del av de sluggerne mm. fra FRP mm. så er det på en måte liksom litt mer de ser litt liker ut hele den gjengen som står på slåtsplassen i dag
1: Ja, unntatt Abed Raja da ja. som jo uh, virkelig kommer fra et helt annet sted for ja. det gjør han jo ja, det er jo blitt litt mer sånn likere, men så tenker jeg denne fornyelsen med de yngre da. Det tror jeg er utrolig sunt for norsk politikk. Jeg tror det er sunt for interessen at du får opp noen nye profiler. Og så jeg må innrømme selv at jeg av og til på en litt tretthet av å få de samme folken og samme måten å argumentere på. Så, Åja, Grete Faro, jeg er det. Sigurd Jonsen, så hyggelig å se deg.
2: Ja, det blir veldig...
1: Du, det blir jo, det blir, jeg tror interessen øker, og så håper jeg jo at blant del yngre folk at de tenker... Jöss, yes, det har nog blivit statsråd när du så vitter blir tratt i år? Går det an å liksom virkelig in inn og påvirke og liksom gå den veien? Og jeg håper det gjør at folk blir mer motivert for å engasjere seg i politikk, uavhengig av parti.
2: Og jeg må legge til på toppen av det også, at nå, nå kommer vi til gå in i en fase med veldig polarisert debatt, sannsynligvis, på Stortinget, fordi alt tyder hvertfall på at det skal bli lite vanskelig på Siv Jensen å vinne igjennom, men med den der, kan vi ikke bare oppføre oss pent holdningen? De kommer sikkert til å ha behov for å løpe av seg litt etter disse årene i regjering. Men en ting jeg tenker på innimellom, er at de yngre politikerne nok særlig på grunn av klimasaken har en helt annen motivasjon for å finne fram til politiske løsninger på tvers. Det kommer frem på mange ulike måter. Senest snakket vi med ja, vi hadde jo Tina, ja, vi hadde Evdor Lysbakken og Tina Bru med en podcast for en tid tilbake hvor de snakket om akkurat det. Den nødvendigheten av å finne, finne løsninger på tvers og, og være villig til å kompromisse. Det kan bli eh, en, en veldig bra ting for norsk politisk debatt. Særlig også fordi mange av dem, for eksempel Henrik Asheim, også viser villighet til å, til å diskutere politikk på et litt sånn grunnig nivå. Eh, diskutere ideologi og kan hvis de lykkes med det prosjektet bli liksom interessante politiske debatter ut av det. Men mindre det blir fanget av hverdagen og krangling om E18 og så videre
0: da. Det de, uh, uh, og Henrik som leggerne i Stortingsrestauranten og blir sånne statsråder som har bare jeg lei helt, Ja, då blir jo Li med.
1: Og så det er jo en litt så sånn forventning til de for de har brukt mye tid i den podkasten til å snakke og kritisere de politiske orkifta og måten disse debattene foregår på. Så jeg håper virkelig at de og det, det er jo ikke bare opp til de, men at de uh, legger sig i sel for å få et en type ordskifte da, enn, det vi, enn det de har kritisert med rettet.
0: Og så skal det sies at Erna Solberg har jo sitt team da, av uh, hennes skåd av uh, aviantore Sander som blir finansminister, Monika Meiland som blir justisminister, og Bent Høie som fortsetter in i evigheten ja. som helseminister. Han må være
1: verdens sitt med helseminister i et <laughs>
2: Men en annen viktig ting er jo at den, den høyere regjeringen, altså de statsrådene vi ser nå, det er egentlig de vi trodde skulle ha de jobbene tilbake i 2013 at Sander ska bli finansminister, att ja. at Torbjörn Risachsen ska bli arbets- och socialminister, ja, ja, ja. at Monika Meland ska bli justisminister. Ja, det var sant. Det var akkurat det vi spådde och så skedde det massa rart och vi måste ha in någon kvinnor för Söderlanda och och FRP ska plötsligt ha arbets- och social och så var det en rockering ganska så på slutten, hvis jag skönte riktigt. Eh rätt för regeringen i 2013 blev klar, hvor allt detta her blev egentligen kabalen med lagt helt på nitt. Så så sånsett så är vi kanske tillbaka vid början. Nu får de på något sätt bynt på det de skulle gjort i 2013, har de halat an på sig. Så ser det var, det de ja, det var en god idé. Back in the
0: ja, ja, ikke sant. Hei, men da tror jeg vi runder av med to små beskjed. Første er at vi har ett live-show. Vi må se hvordan denne nye regjeringen klarer sig Så 26. mars så er vi på sentrumscene igjen.
2: Det blir en slags evaluering, eller medarbeidersamtale, midtveidssamtale.
0: MillePels-samtale,
1: Mil Mil vil jeg nesten si.
2: Ja,
0: for se om det er, er det borgerlig kaos, eller er det en lykkelig fremtid? Vi gleder oss i hvert fall, det blir veldig gøy. Sentrumscene, 26. mars. Og så kan vi se si at våre podcastvenner i Forklart fra Aftenposten, de kommer med mer stoff om de nye statsrådene på mandag, og de har jo hatt ting den uka også. Så det er bare å høre på. Og da tror jeg vi takk for oss, og så ser vi det blir kanskje ikke like mange ekstra utgaver neste uke. Hvem vet? Hvem vet. Vi er det lov å håpe. Takk for oss.